0: En fait, tous mes albums, mes chansons partent forcément d'un moment que j'ai vécu un peu fort. Je fonctionne beaucoup par image. Il va y avoir un moment dans ma vie que je vais, je vais avoir une, une émotion forte, ça va être une image. Cette image-là va me servir à composer. Donc, en fait, Dans tous les cas, ça part euh, d'une émotion que je ressens, de quelque chose de personnel. Et dans tous mes albums, c'est toujours ça. Il y a toujours cette idée de se dire que euh, malgré les difficultés de la vie, on peut avancer et trouver de la lumière et trouver de l'espoir dans ce qui nous arrive. J'ai un passé un peu dur et je me suis construit comme ça. Et cet album, forcément, là, dans tous les morceaux, un morceau comme Hope qui, qui raconte ce qu'a vécu euh, mon petit frère et l'envie que j'ai envie de, de le sortir, en fait, de, de, de ce marasme qu'il avait à l'époque, ou encore « Brother, and miss you » qui parle de mon grand frère, on a des moments où je parle, des... je parle toujours un peu de, de mes proches, forcément. Mais c'est finalement des sentiments qu'on a tous, qu'on partage. Et j'essaie de, de pas euh, cibler en disant en m'adressant à la personne, mais en ciblant ça à quelque chose de plus large. Je crois que c'est ça qui me plaît, c'est d'avoir des sentiments qu'on peut partager avec le public. Parce que euh, cet album il est fait pour ça en fait. Moi ce que j'aime c'est le live, aller partager ça avec les gens et, et raconter ces histoires et que ça la fasse vibrer comme moi ça me fait vibrer.
1: Bonjour, je suis Pascal et vous écoutez le podcast dans mon micro Les Artistes partent en live, le podcast qui donne rendez-vous aux artistes, à celles et ceux qui s'expriment avec leur corps, avec leur voix, leurs mots, leur cœur. Aujourd'hui pour cet épisode, on va aller à la rencontre de la musique soul, du rhythm and blues, avec celui qui a été surnommé le petit prince de la soul moderne par le magazine Rolling Stone, le chanteur Thomas Kahn. La musique soul est dans son ADN, cette musique chargée d'histoire coule dans ses veines et à travers son dernier album, This Is Will", il nous envoie des notes d'espoir avec une énergie positive, à la fois douce, puissante, tendre et sincère. Sa voix nous rappelle celle des plus grands comme Otis Redding, Red Charles ou encore Ben Harper. Baigné par ses influences et avec un parcours musical déjà accompli, il vient aujourd'hui nous raconter son histoire, celle de son dernier album et cette tournée triomphale qui met à l'honneur son talent. Mais avant d'échanger avec Thomas, je vous propose d'écouter un titre de son dernier album, le morceau s'appelle More Than Sunshine et on se retrouve juste après avec Thomas. d'écouter le titre More Than Sunshine, extrait de l'album This Is Real de Thomas Kahn. Alors merci d'accueillir pour ce nouvel épisode Thomas Kahn. Alors Thomas, bonjour, euh, bienvenue et merci pour ta présence dans mon micro.
0: Salut, salut à tous.
1: Alors pour commencer euh, cet entretien, j'aimerais que tu nous parles de, de ta voix, de cette couleur qui la caractérise euh, si singulière. Comment a eu lieu cette rencontre avec elle
0: euh, En fait, moi je suis un amoureux des chanteurs noirs américains, chanteuses noires américaines et jamaïcaines. Et euh, ça a vraiment commencé, en fait, lors de la vision d'un film, euh, lorsque j'ai visionné « Our Brother » des frères Cohen. Il y a un moment, un passage, il y a des chanteurs qui, ch qui entendent un gospel, et je, ça m'a sidéré. J'ai passé l'après-midi à essayer de les imiter, et je crois que c'est vraiment la genèse de, de cet amour pour, pour cette, ce type, cette, cette type de voix, en fait.
1: Et euh, à quel moment tu as pris conscience que cette empreinte vocale allait, en quelque sorte, changer ta vie
0: alors moi, l'empreinte vocale, je ne peux pas dire que ça allait, je ne savais, savais pas que ça allait changer ma vie ou quoi. En fait, comme j'aimais aim, reprendre ces artistes-là, j'aimais leur timbre de voix. C'était naturel en fait d'essayer de chanter comme eux. Et je me suis pas dit à un moment donné, ça va changer ma vie. Je me suis dit, j'adore chanter comme ça et je m'exprime comme ça. Donc j'y vais à fond, en fait. Et
1: euh, comment est-ce qu'elle a évolué,
0: cette voix, euh, au fil des albums elle évolue parce qu'il euh, y a un moment donné on, on rencontre euh, d'autres artistes, on rencontre des réalisateurs artistiques et il euh, y a aussi les expériences de la vie personnelle qui font qu'on apprend à la poser, à la dynamiser et puis j'apprends aussi à maîtriser cet organe parce que je, je ne parle pas comme je chante, c'est une voix qui est travaillée et ça demande beaucoup de boulot donc ça a mis du temps à, à comprendre en fait, pourquoi j'allais euh, euh, par là en fait, tout simplement et me l'approprier vraiment.
1: Alors, comment justement tu la travailles euh, au quotidien cette voix
0: eh ben, en fait, moi, je travaille. J'ai, comment dire, moi, j'aime un... bien imiter. Ça, c'est un truc que j'adore faire. Donc, quand j'entends une voix, quelque chose qui me plaît, je vais essayer d'imiter. Donc, je vois, tiens, ça passe par le nez, ça passe par la gorge, l'avant de la bouche, et je vais travailler ça. Et euh, les chanteurs noirs américains, chanteuses, quand j'entends une voix qui me plaît, bah, je vais, je vais essayer de faire comme eux, en fait. Et, euh... et moi, dans mes chansons, à un moment donné, mon cerveau, il, il va dans ces directions sans que j'ai besoin de lui dire, en fait. Et ça, ça crée des ambiances que j'aime, que j'apprécie. Et voilà, je compose comme ça, en fait.
1: Alors, ton histoire, on le
0: disait, elle est, elle
1: est ton histoire avec la musique, elle est vraiment liée avec la, mu la musique sol. Donc tu, donc, tu as découvert à travers ce film euh, euh, Brother. Et est-ce qu'il y a vraiment un, un, un artiste euh, que tu es au-dessus du lot, vraiment, qui a été vraiment une révélation euh, pour toi
0: Bien sûr. Après, euh, moi, je ne viens pas nécessairement de la soul à la base. Hein. J'ai découvert ça sur le temps. Avant, j'ai grandi avec le reggae. J'ai écouté du rock, du hard rock. Euh, j'ai écouté un peu de tout. Et même de la chanson française. Et euh, mais l'artiste vraiment qui m'a mis la gifle en premier, c'est Otis Redding, j'ai revu un live de lui à l'Olympia, euh, j'ai revisionné un live de lui à l'Olympia, qu'on retrouve sur YouTube d'ailleurs, hein. et j'ai pris une claque sur l'interprétation en fait, et tout de suite ça m'a baigné dedans, après j'avais aussi vu le film le Ray, de Ray sur Ray Charles, qui m'avait aussi beaucoup impressionné, voilà. Et, et quelle émotion t'as ressenti la première fois que t'as écouté un morceau d'Otis Redding euh, en fait d'ailleurs je dis Otis Redding mais il y en a eu d'autres parce que j'ai visionné aussi le film sur Woodstock avec Joe Cocker et il euh, y avait aussi euh, Richie Evans et en fait c'est dès qu'un artiste s'exprime avec force tout de suite ça me sidère en fait. je me dis ah, mais c'est possible de raconter les choses avec cette force on n'est pas obligé de rester euh, statique on peut mettre des émotions fortes là dedans en fait. et moi ça me convient bien donc euh, j'ai juste simplement ressenti quelque chose comme de la, de la joie parce que je me suis dit a... ces gens là c'est un peu mes héros et j ça me donne envie de leur ressembler de m'exprimer comme ça tout simplement
1: et euh, quand est-ce que tu t'es dit que c'était cette musique-là
0: que tu voulais jouer et que tu voulais te l'approprier Ça a mis du temps parce que euh, la soul, c'est pas ma culture, c'est quelque chose qui est outre-Atlantique, donc j'ai découvert ça il y a pas si longtemps que ça, on va dire il y a 3-4 ans. J'ai pu mettre des mots dessus et dire « ah mais c'est ça en fait qui me définit en écoutant des choses, en disant « bon, je me pose, qu'est-ce qui me plaît vraiment dans la musique Ah mais c'est ça, mais ça c'est quoi du coup Ah mais c'est de la soul du coup !» Et vraiment d'avoir creusé la culture, la culture noire américaine, d'avoir vraiment étudié leur histoire moi, par moi-même, j'ai pu comprendre en fait ce qui me plaisait vraiment dans la musique en fait. Et tu te souviens du premier album de Music Soul que tu as acheté Alors je sais que le premier album que j'ai écouté, c'est un album de Johnny Hooker, j'ai plus le nom en tête. C'est pas de la Soul d'ailleurs, c'est vraiment du, du blues, blues mmh. mais c'est un des premiers albums que, dont je, que je me suis approprié simplement.
1: Voilà. Okay donc euh, la musique sol fait partie de ton héritage mais le reggae aussi tu le disais tout à l'heure occupe une place euh, particulière dans le déroulement de, de ta carrière donc le reggae c'est musique qui a vu le jour dans les années 60 alors que les radios américaines diffusaient du rhythm and blues mmh. très écouté par les jamaïcains ils ont puisé d'ailleurs leur inspiration dans le rhythm and blues pour composer leurs morceaux mmh. qu'est-ce que toi tu, tu as puisé comme inspiration
0: dans ces deux courants musicaux en fait moi j'ai c'est simplement je crois que je suis vraiment touché déjà par euh, les couleurs gospel dans tous les cas au niveau des harmonies de chœur parce qu'il y a vraiment du lien entre euh, le, le reggae et la soul il y a des liens en fait sur la manière de composer sur la manière d'écrire les chœurs et je crois qu'il y a quelque chose sur cette ambiance qui me plaît bien et puis euh, je sais pas c'est cette énergie positive qui est déployée dans ces musiques parce que quand on écoute du reggae on, est, on a souvent le sourire, c'est une musique de rébellion à la base, c'est une musique qui est, qui est vraiment forte en termes d'émotion comme la soul et bizarrement ce qu'on ressent c'est de la joie c'est de l'envie, c'est de l'espoir, c'est envie de danser et pourtant les histoires qui sont derrière sont assez fortes en fait. et ça ça me fascine ça me fascine ouais
1: mais Qu'est-ce qui permet justement, selon toi, de donner cette légèreté euh, au reggae, alors que le propos, finalement, il est, à, il est assez lourd euh,
0: bah, Les harmonies, les sons, euh, l'ambiance qui est créée. En fait, l'univers qui accompagne le reggae est un univers euh, joyeux, positif. Euh, pas toujours d'ailleurs, hein. il y a des morceaux qui sont assez tristes. Hein. Mais euh, comment dire Je ne sais pas comment l'expliquer, ça sent le soleil en fait. C'est juste qu'une musique, elle est accompagnée de l'atmosphère des gens qui la composent et ce sont des gens qui joyeux qui la composent, et bah, les gens qui l'écoutent le ressentent, tout simplement. Et par quel
1: biais les influences musicales, elles s'immiscent finalement dans un processus de composition Est-ce que ça va être dans un, dans un son caractéristique, ou alors dans un
0: phrasé, une mélodie En fait, un, moi, en tant qu'artiste, la manière dont, dont, dont je travaille, c'est que je vais chercher des références, dans le sens où je vais écouter de la musique qui me plaît, je vais chercher des albums, écouter de la musique qui me plaît, écouter plein de musique d'ailleurs, et je, ça va conditionner un peu ma manière de composer par la suite, c'est-à-dire que, quand on avance dans le temps, nos goûts évoluent aussi Et pour savoir où on va On a besoin de savoir ce qui nous plaît à ce moment là Donc du coup je vais chercher mes références Et en fonction des références que j'ai, je vais composer Et orienter en fait, ma, euh, mon album Et l'arrangement de l'album en fonction de ce que j'aime Sur le moment en fait
1: Alors tu as commencé à écrire tes chansons Et, et te produire sur scène dès 2013 Si je mmh, dis pas de bêtises, mmh, c'est ça mmh. Et c'est en 2015 que tu prends un virage décisif Dans ton histoire avec, euh, avec euh, bah, Cette émission Or
2: évidemment. Pirates. Ouh.
1: Ça c'est un, un extrait de ton passage donc, dans l'émission The Voice euh, en, en quelques mots, comment tu pourrais euh, résumer cette aventure
0: en fait, ce qui est marrant, c'est que je ne l'ai jamais réécouté, hein, ce, oui. ce, cette interprétation que j'ai faite. Et c'est marrant parce que pour moi, c'est vra vraiment loin tout ça. Vraiment loin. En fait, ça fait partie de mon histoire parce que ça m'a per permis de devenir euh, intermittent du spectacle et de faire euh, de ma passion un métier. C'était une aventure hors du temps, hors de la réalité, mais je dois pas mal quand même à cette aventure-là, même si elle ne me définit pas entièrement. Et ce qui était impressionnant, c'est que je découvrais le chant en fait sur ces... Je suis passé là, mais j'avais aucune expérience dans la musique ou dans le chant, donc je chante avec ce que je suis sur le moment. Et, euh, et avec du recul, j'aurais fait ça autrement, ça c'est ah sûr. Ouais. Mais, euh, mais c'est une expérience qui m'a beaucoup apporté et puis... Et euh, ouais, ça fait partie de moi en fait, tout simplement.
1: Alors en 2015, tu, tu as sorti ton premier EP euh, Bloody Mary. Euh, en 2016 sort le Pulse, puis l'album slideback sorti en 2019, mmh. le ensuite Times Lapse en 2021 et récemment donc le nouvel album This Is Will sorti en septembre 2022. Mmh. Qu'est-ce qui a changé dans ta manière de faire vivre ta musique entre le premier EP sorti en 2016 et ce dernier album aujourd'hui uh, This Is Will
0: En fait, ce qu'il faut voir, c'est que moi je suis arrivé à Clermont-Ferrand donc en Auvergne en 2008-2009, donc je connaissais personne et la musique je les composais les gens que j'ai rencontrés à la base donc j'ai appris la musique avec ces gens là, petit à petit on, on rencontre d'autres musiciens, on évolue j'ai rencontré un, un directeur artistique suite à The Voice, donc en fait tous ces gens là m'ont orienté jusqu'à Slideback et Timelapse après qui a finalisé en fait toute cette boucle parce que Timelapse reprend des morceaux de Slideback, oui, oui, oui. il y avait le Covid à ce moment là et moi il y a eu un moment donné où j'étais paumé je me suis dit mais je suis qui en fait finalement, c'est quoi qu'est-ce qui m'appartient dans la musique que je fais depuis le départ et j'ai eu un gros gros travail de recherche qui m'a pris un an où je me suis entouré de musiciens je suis allé voir du côté de la Soul, et justement, c'est tous ces moments-là où j'ai découvert la musique qui me plaisait. Et en fait, le dernier album, c'est un moment où j'ai géré vraiment tous les arrangements euh, par moi-même, où je, je gérais tout ça. Et les musiciens qui m'accompagnaient, ils étaient au service des, des chansons, du coup, que je, leur, que je leur donnais. Et je prenais, en fait, finalement, ces décisions-là, quoi. Et ça m'a permis, du coup, de faire un album qui me ressemble vraiment, en fait. Et les gens avec qui je travaille sont des, des super musiciens, que, que je remercie, d'ailleurs, encore une fois, et qui m'ont permis d'aboutir au résultat de, de cet album, voilà.
1: Alors, c'est vrai qu'en préparant cette interview, j'ai écouté ben, toute, euh, toute ta discographie et j'ai senti, en tout cas, j'ai entendu dans le son euh, l'évolution. C'était mmh. pour moi flagrant. Euh, au départ, j'avais l'impression, quand même, tu me diras si je dis une bêtise, mais il y avait un son plutôt électro, en tout cas des batteries un mmh. peu plus électro.
0: Plus produite, ouais. Et voilà.
1: Et quand on est arrivé, je suis arrivé à écouter l'EP Times Labs, là,
0: j'ai retrouvé la couleur de This is Will. En fait, je ouais. me suis dit, là, il y a une petite transition qui est en train de se jouer. Bien sûr. Mmh. En fait, ce qui s'est passé, c'est que 2019, il y a vraiment eu le Covid. Ça a mis le fin à la tournée de slideback. Moi, j'allais attaquer une tournée de zénith hein, en première partie de dire straight ça n'a ouais. pas pu se faire j'étais dégoûté oh là là, ouais. et, et du coup on a et même la tournée devait continuer sur slideback et on s'est dit avec les gars bon euh, on doit clôturer cette chose parce que le covid met fin à ça et on aimerait juste faire un son qui se rapproche du live parce que c'est ce qui me plaît en ce moment et on reprend des titres mais comme on les fait en live et mmh. voilà on a on c'était en fait finalement ce point de départ pour slideback qui dit euh, la chaleur des amplis quelque chose de plus organique moins mmh. produit quelque chose de plus proche de ce qui se fait en solo euh, dans les années 60 ouais donc euh, petit à petit, j'y vais et j'y vais de plus en plus. Ouais.
1: C'était une belle transition, en tout cas, j'ai trouvé cette EP. Hein. Ouais,
0: bah, C'était
1: bien amené. Fait bah, merci, on s'est vraiment fait plaisir. Ah, ça s'entend, ouais, ça, ça en tout cas. Euh, cet album, This is Will, est un doux mélange entre une énergie positive portée par des cœurs vibrants, une belle section de cuivre et des moments finalement plus intimes portés par un piano, une guitare, une voix. Alors tu qualifies cet album de plus personnel. Alors quelle part de toi on retrouve dans cet album
0: En fait, tous mes albums, mes chansons partent forcément d'un moment que j'ai vécu un peu fort. Je fonctionne beaucoup par image. Il va y avoir un moment dans ma vie que je vais, je vais avoir une, une émotion forte, ça va être une image. Cette image-là va me servir à composer. Donc en fait, dans tous les cas, ça part euh, d'une émotion que je ressens, donc de quelque chose de personnel. Et dans tous mes albums, c'est toujours ça. Et il y a toujours cette idée de se dire que euh, malgré les difficultés de la vie, on peut avancer et trouver de la lumière et trouver de l'espoir dans ce qui nous arrive. Parce que j'ai un passé un peu dur. Mmh. Et je me suis construit comme ça. Et cet album, forcément, là, dans tous les morceaux, un morceau comme Hope qui, qui raconte ce qu'a vécu mon petit frère et l'envie que j'ai envie de, de le sortir en fait, de, de, de ce marasme qu'il avait à l'époque. Ou encore Brother and Miss You qui parle de mon grand frère. On a des moments où je parle des. Je parle toujours un peu de, de mes proches, forcément, mais c'est finalement des sentiments qu'on a tous, qu'on partage, et j'essaie de ne pas euh, cibler en, en m'adressant à la personne, mais en ciblant ça à quelque chose de plus large, et je crois que c'est ça qui me plaît, c'est d'avoir des sentiments qu'on peut partager avec le public, parce que euh, cet album, il est fait pour ça, en fait. Moi, ce que j'aime, c'est le live, aller partager ça avec les gens et, et raconter ces histoires, et que ça la fasse vibrer comme moi, ça me fait vibrer.
1: Alors, les émotions elles sont très présentes dans ton album dans ta manière d'interpréter est-ce qu'il est nécessaire de, de ressentir une émotion particulière pour écrire une chanson
0: pour moi oui alors j'ai un moi j'ai un mentor à, à clermont qui m'a qui m'a dit que si chaque geste chaque note chaque chaque, euh, chaque euh, émotion que je mettais dans une chanson avait un sens alors euh, la musique que je vais composer aura du sens c'est à dire que si on le fait on, on peut pas raconter des histoires moi je peux pas me raconter d'histoires et mentir en fait si je raconte un truc qui m'est pas arrivé, ça ne marche pas, ça me parle pas. Et moi, ce que j'aime, c'est interpréter quelque chose qui est fort. Comme ça, je peux vraiment y être à fond. Et comme je disais, moi, j'aime les Joe Cocker, j'aime les Otis Redding. Quand on les voit sur scène, ils sont habités par la musique. Et pour être habité par la musique, il faut avoir un propos qu'on a vécu. Pour moi, ça marche mmh. comme ça. Mmh. Donc, mes chansons fonctionnent de cette manière-là. Alors, il
1: y a des clips de trois morceaux de cet album qui ont été tournés à New York, ville qui a été une source d'inspiration pour pour ce nouveau projet. Qu'est-ce que tu as ramené comme souvenir de New York dans cet album
0: Bah, c'était fou parce que. Euh, moi, en fait, je me suis dit, je fais de la soul, ok. Euh, la soul, ça se fait où Ça se fait, du coup, aux États-Unis, en Angleterre. Il y a deux grosses scènes, mais c'est aux États-Unis que c'est né. Je, je me suis dit, mais ça serait génial d'aller à la rencontre de cette culture, en fait, finalement, qui m'inspire plutôt que de la fantasmer. Et d'aller faire les clips là-bas, ça a été une révélation, ça a été une claque de pouvoir aller dans le quartier d'Harlem. C'est là où il y a l'Apollo Theater. Il y a eu James Brown et d'énormes noms de la soul qui, qui, qui sont passés. C'est un quartier qui a énormément vécu autour de cette musique-là. Et, et d'aller à la rencontre de cette culture, ça a été une gifle. Et ça m'a fait vraiment du bien, quoi.
1: Alors, on parlait de la chanson Hope, euh, Hope tout à l'heure, euh, qui nous parle d'espoir. Euh, à quels espoirs, aujourd'hui, toi, tu te raccroches pour avancer dans la vie et, et dans ta carrière de musicien
0: La musique, c'est un... On ne se rend pas compte parce qu'on est sur un... une communication lissée dans la musique, mais la musique, c'est des hauts, des bas, c'est des... des émotions très fortes d'un coup. Et le lendemain, ça va être quelque chose de très down, de très bas. Et moi, je... on se raccroche toujours... à. Euh ce qui se passe ce soir par exemple euh, à Poissy, on joue, on monte sur scène, on retrouve des gens qu'on aime on fait de la musique, on partage quelque chose de fort et c'est ça qui me donne envie de me lever le matin et, et de m'accrocher, c'est de partager ces moments forts avec, avec les gens en fait tout simplement
1: Alors j'ai avec moi ton, ton dernier album parce que je rappelle quand même qu'on peut encore acheter des disques oui, aujourd'hui oui, sûr. <rire> euh, et, et toi comment tu consommes la musique tiens, justement
0: Moi je suis très Spotify, ouais. enfin en tout cas streaming YouTube et tout, je pense que je consomme comme... En fait, c'est facile aujourd'hui d'aller sur Spotify ou Deezer ou un autre, mmh. taper un nom d'artiste, écouter et on l'a tout de suite à disposition. Et ça, ça me va bien parce que moi, j'ai une consommation un peu boulimique de la musique dans le sens où, par exemple, pendant trois mois, je vais écouter de la musique en continu de plein d'artistes différents et j'ai besoin que ce soit accessible tout de suite. Mmh. Et euh, voilà, c'est ma manière de consommer de la musique.
1: Et quel dernier artiste euh, t'as écouté justement là ouais, je suis, En ce
0: moment, là, je suis sur la discographie de James Brown. J'ai écouté euh, 17 albums de lui. Euh, je suis en ce que ouais. je dis, un écoute boulimique. Et je m'en lasse pas en fait. C'est génial. On est, je redécouvre les grands parce que je pense que quand on veut faire de la soul et qu'on se dit, OK, je veux apprendre des grands, bah, il faut aller les écouter. Il faut aller vraiment creuser leur style et comprendre qui ils sont, d'où ils viennent, avant de pouvoir composer vraiment à fond euh, ce style-là.
1: Je vais revenir sur la composition. Euh... Comment tu, tu composes un morceau Ça part de quoi Ça part d'une idée, d'une pensée, d'une émotion, d'une un, phrase euh, C'est quoi la, la naissance d'une chanson pour toi
0: Il y a souvent une, une émotion forte. Du coup, ce que je disais, une image qui va, qui va arriver en tête, que je vais fixer dans mon esprit, ça ne va pas se faire tout de suite. Je vais avoir sûrement une semaine ou deux de digestion de cette image. Et tout d'un coup, en prenant la guitare, il va y avoir euh, un riff qui va me parler. Puis je vais me mettre à chanter en pensant à cette image. Et je vais faire un, du yaourt par-dessus. Et en fonction des sonorités qui vont sortir, je vais écrire le texte parce que des fois il y a des mots qui sortent en anglais et ça écrit ça définit mon texte en fait ça dé définit une trame c'est comme ça que j'écris.
1: Et euh, tu parlais de toutes tes influences euh, de, de chanteurs de sol est-ce qu'il il y a quelqu'un avec qui euh, tu rêverais de collaborer ou est-ce qu'il y a peut-être des choses qui peuvent peut-être s'envisager un jour?
0: Alors évidemment, il y a plein d'artistes que j'aimerais... Je le dis souvent, c'est La Lassou, j'aimerais beaucoup chanter avec elle parce que c'est une artiste que j'admire énormément. J'aimerais bien collaborer, euh, si collaborer, si j'avais dans mes rêves les plus fous la chance un jour de collaborer avec Quincy Jones, mmh. je le ferais parce que c'est... <rire> Quincy Jones, si tu nous entends. Ouais. <rire> alors, il, a, il a bossé avec Zaz, je me dis... Ah oui C'est qu'il écoute, euh, écoute des artistes qui sont français, ça se trouve. Mmh. Non mais mmh. pas tout de suite, dans dix ans, dans ma... S'il a encore envie ça serait génial. Et non, il y a plein d'artistes, même en France. Sly Johnson, c'est un artiste que j'aime beaucoup. J'aime Ben L'Oncle Soul. Il y a plein de, de super artistes en France avec qui je pourrais, j'aimerais collaborer. Ouais. Et le fait de chanter en anglais, c'était aussi peut-être dans l'idée de percer peut-être à, à l'étranger ou pas forcément En fait, j'aime vraiment les sonorités euh, anglo-saxonnes. Et donc, du coup, j'écris comme ça parce que c'est naturel pour moi. En français, j'écris, je cherche à côté, mais je n'ai pas retrouvé cette émotion que j'ai quand je chante en, en anglais. Puis je le travaille énormément, donc euh, je me laisse aller dans ce sens-là, en fait. tout simplement.
1: La musique sol sonne finalement mieux en, en anglais. Moi, j'aime bien comme ça sonne en anglais, en ouais.
0: tout
1: cas. Alors cet album, il s'écoute et se partage aussi sur
0: scène. Euh, comment, le, comment elle se passe, cette tournée elle se passe très bien, on a différentes euh, formules, entre guillemets, je joue des fois en trio pour des showcase ou en quintette comme ce soir, ou des fois, et ce qui va arriver plus souvent maintenant euh, avec les cuivres. Et du coup, ça change, c'est jamais pareil. Et les gens sont hyper réceptifs à l'émotion et à l'énergie qu'on déploie sur scène, et pff, ça fait du bien quand on joue une heure et demie jusqu'à deux heures des fois et ouais ça fait ça fait plaisir quoi ça fait plaisir de faire danser les gens ça fait plaisir de les faire euh, de partager ça avec eux et de, de pouvoir présenter cet album quoi Je veux dire, il y a trois ans de composition sur cet album c'était bon qu'il sortent et ouais. ça fait du bien de j'allais dire de le ouais, le présenter sur scène à fond quoi cet
1: album il a été aussi travaillé un petit peu pendant la période de covid
0: euh, oui oui bien sûr euh, composé en partie avant la période de covid et euh, mais je l'ai composé pour pour me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire et mmh. ça m'a vraiment donné une force. This is real en fait, c'était euh, le fait de dire ok le métier est dur en ce moment c'est horrible mais ça c'est du palpable ça c'est vrai ce que je suis en train de faire ça ça a du sens même concret. si ouais, c'est concret mmh. et du coup je vais m'accrocher à ça et c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça.
1: Alors, est-ce que cette tournée est consacrée exclusivement à ce dernier album, ou alors on va retrouver aussi des chansons des, des précédents albums
0: Il y a des chansons des précédents albums qui sont bien, donc on les garde, et puis euh, on aime bien les remanier, c'est vrai, oui, il y en a qui ont qu on eu cinq ou six formes différentes, et il y a aussi des reprises, voilà, parce que c'est bien de de faire des petits, des petits clins d'œil à des artistes soul. Ça se faisait beaucoup dans la soul. Quand on regarde un live de James Bond, on va retrouver, euh, on va retrouver du Stevie Wonder, euh, notamment, et, euh, et plein d'autres artistes soul, que j'ai pris en tête, bizarrement, quand on me le demande. Mmh. Mais euh, ces clins d'œil-là existent et sont importants, je crois, dans, dans ce style-là. On parlait du, du public tout à l'heure.
1: Quel lien tu entretiens avec ce public
0: bah, euh, Moi, j'adore c'est c'est un privilège, je trouve, d'avoir des gens qui, qui viennent dans les salles écouter euh, la musique qu on, qu on, avec laquelle on se bat, avec la qui nous fait vibrer. Et c'est un privilège de pouvoir euh, échanger ça avec eux et d'avoir euh, leur regard ou euh, leurs émotions ou leurs énergies, que ce soit positives ou négatives. D'ailleurs, mais moi, pour moi, c'est primordial. J'aime ce métier pour ça, pour la rencontre avec les gens, tout simplement.
1: Est-ce que tu as un noyau de musiciens qui te suivent depuis le début ou alors les, le groupe il a un petit peu évolué Comment, comment ça s'est passé
0: le, le groupe a évolué, je, je travaillais pas avec les mêmes musiciens, tout à fait avec les mêmes musiciens euh, au départ. Et... mais on se connaît tous depuis un moment En fait, il euh, y a des... Baptiste le batteur, ça fait plus de 10 ans que je le connais euh, Alexandre Laforgue euh, le bassiste qui m'a aidé à produire l'album avec Baptiste d'ailleurs, euh, ça fait que 3-4 ans que je bosse avec lui, Fifi euh, à la guitare, c'est depuis euh, 2016 en gros, mais c'est toujours des artistes qui ont gravité ou qui ont été dans le projet depuis longtemps ouais. c'est des gens qui me tiennent énormément à cœur. Ouais.
1: quand on est en tournée comme ça, est-ce qu'on pense déjà à, à l'après ou alors on reste vraiment focus sur ce qu'on est en train de vivre dans l'instant et puis... On... On réfléchit pas trop à, à ce qui va se passer par la suite.
0: Si, si, on, euh, moi je passe mon temps à me projeter sur l'avenir parce que, en fait, l'intermittence et le métier d'artiste nécessitent le fait de toujours se projeter parce que si on n'anticipe pas, on va se retrouver à un moment donné bloqué, en fait. Mmh. Donc, il faut toujours, toujours avoir euh, une, un coup d'avance. Moi, je suis déjà en train de composer le prochain album, je suis déjà en train de, de bosser sur du contenu, sur, à réfléchir sur des featuring avec euh, des prochains artistes. Il faut que, faut que ça reste en ébullition, c'est vraiment important. Donc
1: tu crées un peu en permanence
0: Ouais, ouais, ouais. alors en permanence, non, ouais. quand j'ai le temps, parce que j'ai une famille, j'ai euh, la, la tournée, en effet, ça prend du temps, mais euh, j'essaie toujours d'apprendre. Euh, quand on est dans le camion, euh, je suis avec des gens qui ont fait des écoles de jazz, donc j'apprends la musique aussi, euh, ils me donnent des, des, des petites idées ou des, des tricks euh, dans, la, dans la musique. Euh, J'écoute beaucoup de la mu musique, euh, j'en profite toujours pour apprendre et essayer d'avancer en fait tout, tout le temps. Parce que ça, justement, on n'en a pas parlé au départ, mais euh, la musique, tu l'as apprise comment alors, en autodidacte, mmh. et euh, j'ai un prof de chant depuis 3-4 ans, avec euh, une orthophoniste aussi qui m'aide à, à mieux gérer ma voix, mais non, la musique, je l'ai appris tout seul, avec les gens qui m'entourent, euh, du coup. Ouais. Ouais. Donc guitare, euh, piano, c'est ça non, aussi? Guitare, piano, un peu de batterie aussi, euh, la basse, okay. et, euh, et, voilà, et tu travailles perso beaucoup. Avant de, de conclure cette interview, euh, Thomas, tu vas nous faire... Une petite reprise Ouais, je vais faire une petite reprise d'un artiste que j'aime beaucoup du coup, Otis Reading C'est marrant parce que c'est pas la chanson pour moi qui représente le plus Otis Reading bizarrement mmh. Mais euh, je la reprends depuis, depuis longtemps et j'aime la jouer Elle a cette espèce de, de flow tranquille Et en même temps elle raconte une, une, un passage de vie qui est vraiment intéressant Donc euh, ça me donne envie de la jouer en tout cas
1: Qu'est-ce que ça te procure comme émotion de, de reprendre des morceaux comme ça J'ai vu que sur les réseaux sociaux, tu postais très souvent des, des vidéos de reprises comme ça. Qu'est-ce que ça te procure
0: Alors, celle-là, en plus, elle est très forte parce que j'ai eu la, la chance, l'opportunité de jouer à l'Olympia en première partie de Dyer Street Experience. Et Otis Redding est passé sur cette scène et je reprenais déjà la base de of the Bay. Et je me souviens avoir joué à ce moment-là et me rappeler que ce gars-là était passé là, ça m'a... J'ai fait, waouh, c'est fou, en fait. Et mmh. du coup, cette chanson, je la joue aussi parce que ça me rappelle ces moments-là et c'est des, des moments magiques. Mmh.
1: Elle est très symbolique en tout cas
0: Ouais elle est très symbolique, moi j'aime, de toute façon je fonctionne comme ça Quand je chantais avant Redemption Song de Marley que j'ai reprise à The Voice mmh. C'est une chanson que je croisais tout le temps dans ma vie en fait J'allais, je rentrais de soirée, j'avais une chanson, elle passait par une fenêtre Il y avait toujours des moments improbables où j'avais justement des pertes d'espoir Cette chanson arrivait et me foutait la pêche ouais, ouais. Et du coup je la reprenais parce que ça avait du sens quoi J'aime reprendre des chansons parce qu'elles elle me marque en fait tout simplement
1: Et eh ben, laisser, on va ouais. te laisser t'installer euh, avec ta guitare
2: Morning sun. I've been sitting when the evening calls
1: Merci beaucoup Thomas pour cette, euh, pour cette belle reprise. Merci. Je me demandais en, en, en t'écoutant si, euh, avant de rentrer sur scène, il y avait une espèce de rituel aussi pour
0: toi, euh, des petites choses euh, qu'on fait pour euh, se donner du courage. Oui, évidemment, euh, moi j'ai un échauffement, que je prends une demi-heure euh, à faire, d'échauffement de voix, échauffement du corps, c'est de la mise en condition comme pour un sportif. Mm -hmm. Et euh, moi je suis un énorme fan d'un artiste qui s'appelle Wilson Pickett, qui était un artiste des années 60, et il a un live où il chante « A land of a thousand um, dances » sur scène. Et c'est sur YouTube, si vous voulez le regarder. Il explique ce que c'est la soul avant de commencer à attaquer de chanter. Et ce passage, il est fou, il est d'une énergie, avec une pêche, un sourire. Quand je mets ça avant de monter sur scène, je me dis, « Ok, il y a ces gars-là qui sont passés avant, il va falloir faire aussi bien. <rire> » Voilà.
1: Et euh, comment tu te projettes dans les prochaines années sur euh, ton projet ta
0: carrière euh, en fait, ce qui me fait plaisir, c'est que je me dis que j'ai commencé à apprendre cette musique-là assez tôt pour me dire que dans dix ans, je devrais quand même pas trop mal maîtriser le truc, j'espère. Mm -hmm. Si on continue à bosser à fond et, euh, et à bosser avec les musiciens, et je me dis c'est cool, c'est cool, on est sur une bonne dynamique. Mais je, je me vois continuer à faire de la musique, je me co vois continuer à faire de la scène. Mais j'aimerais bien aller euh, en Europe, euh, un peu partout dans le monde, aux États-Unis. Ça me ferait vraiment kiffer d'aller faire une tournée en Angleterre, aux États-Unis. Je crois que ça serait une, 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 une histoire de boucler la boucle. Ouais. C'est envisageable, peut-être. Oui, oui. j'aimerais bien en tout cas que ça s'envisage ouais. bien. <rire> <rire> et bah, Thomas, merci beaucoup en tout cas. Euh, et merci à toi,
1: merci pour, beaucoup. Pour cet entretien, cet entretien touche à sa fin. Et, et je te remercie vraiment pour ta disponibilité euh, pour ce podcast euh, dans mon micro par en live. Euh, bravo pour ce très bel album et pour euh, ce très beau parcours dans la musique. Voilà, Je me suis régalé en tout cas à, à me plonger euh, dans, dans toute ta carrière.
0: Merci beaucoup, merci.
1: Alors l'album This Is Real ainsi que tous les albums de Thomas Kahn sont à retrouver sur toutes les plateformes et en support physique euh, également La tournée This Is Real passera peut-être euh, près de chez vous donc je vous recommande chaudement d'aller voir Thomas sur scène La tournée elle va jusqu'à quand d'ailleurs
0: Ah bah là on est en train de la dessiner jusqu'à fin 2024 D'accord, euh, ok Non, ça, ça, ça avance, ça avance, ça avance, les dates tombent donc, euh...
1: Bon très bien alors, donc euh, Thomas, <rire> Kahn, to, Thomas Kahn passera, passera très prochainement près de chez vous Donc... N'hésitez pas à y aller, moi j'y serai ce soir donc je vous raconterai, je sens que ça va très très bien se passer. En tout cas, Thomas, je te souhaite une belle continuation pour cette tournée et merci euh, de continuer à faire briller les étoiles de la musique soul. Avec
0: grand plaisir, merci beaucoup.
1: A très bientôt. Alors si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note et à vous abonner à ce podcast. Quant à nous, on se retrouve très prochainement dans mon micro par en live pour de nouvelles belles rencontres artistiques. à bientôt.